0: Upbeat, der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust auf die Startup-Welt. Warum nicht? Am 20. Februar gibt es die nächste Gelegenheit dazu. Da können Sie nämlich am Tag der Unternehmer Gratis Ihr Unternehmen gründen, zusammen mit der Credit Suisse und Startups.ch. Alle weiteren Infos unter credit-swiss.com unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Estella Benz. Sie ist die Gründerin von Skin Match Technology. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich, da zu sein.
0: Äh, Estella, erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause, was ist euer Business?
1: Mhm, sehr gerne. Ähm, Skin Match Technology ist eine Softwarefirma in der Beauty-Industrie. Unsere Kunden sind Beauty-Retail und Beauty-Brands. Und Wir kreieren verschiedene Software-Tools, damit Sie Ihren Kunden bessere Beratung und Transparenz im Beauty-Bereich bieten. Äh, zum Beispiel Import-Parfümerie, wo wir ein, ein Beauty-Quiz gemacht haben, wo der Kunde herausfinden kann, welches Produkt am besten für, seine, für Ihre Hauptpflege ist. Und Das können Sie online machen und ist jetzt natürlich gerade während Corona-Zeit perfekt, um online die besten Produkte zu finden.
0: Ist das also eine Vermittlungsplattform zwischen Beauty-Produkten und Kunden? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, es ist direkt implementiert beim Kunden auf der Webseite. Das heisst, äh, der User verlässt die Importparfümerie nicht, sondern es ist ein reines Software-Plugin, wenn man so will, ähm, zum online gewisse eben, Tools bieten, die auf beauty produktdaten basieren, mhm. ähm, wo wir dann einbinden. Das anderes Tool, das wir haben, ist zum Beispiel, dass also auf der Produkt-Detail-Seite der Inhaltsstoff erscheint vom Produkt und dann mit Maus-Over erklärt, was jeder Inhaltsstoff macht. Damit dem Kunden auch dort mehr Transparenz geboten wird.
0: Warum glaubst du, ist dieses Plugin, diese Anwendung nötig?
1: Die, die ganze Beauty-Industrie ist momentan in einem extremen Shift. Ähm, wir haben es allgemein gesehen, was das Konsumentenverhalten angeht. Man hat mehr Bedacht gegenüber der Umwelt, gegenüber Tieren. Ähm, und das hat sich jetzt auch in der Beauty-Industrie übergewandert, äh, äh, wenn man so will, ähm, und zeigt jetzt auch dort, dass die Kunden wirklich sie verlangen Transparenz, sie schauen auf Inhaltsstoff. sie wollen Clean Beauty, sie wollen gewisse Inhaltsstoff gar nicht mehr. Äh, Vegan ist auch dort ein Riesenthema und eben auch Cruelty-Free. Durch den Konsumentendruck hat es immer mehr Marken und eben Retailer, die, die da mitspielen und sagen, hey, wir wollen den Kunden etwas bieten und die Transparenz eben auch zur Verfügung stellen.
0: Wann hast du dich dazu entschieden, dieses Business zu starten? Und was war so ein bisschen deine, deine in Initialzündung?
1: Ähm, ich habe wann ist das 2013 am Fashion Institute of Technology in New York einen Kurs besucht, wo man aufs rumgang ist, einen Businessplan zu schreiben. Und bin eigentlich dort mit der Idee, einen Online-Shop für Beauty zu machen. Ich habe dann mit anderen Studenten so ein bisschen gefragt, ja, was fehlt dir im Online-Kauf? Und dann entdeckt, dass ganz viele sensible Haut haben, Allergien haben ähm, und extrem Mühe haben, die richtigen Produkte zu finden. Dann habe ich gefunden, es ist doch super einfach. Ich mache eine Datenbank, wo man das einfach ausfiltern kann und herausfinden, welches ähm, Produkt zu einem passt. Das war dann nicht ganz so einfach <lacht> aber ich habe dann gestartet mit einem Online-Shop, wo Kunden eben ein Profil ausfüllen, sie können sagen, was ist ihnen wichtig, ist, persönliche Präferenzen wie aber auch Haut, sensible Haut, Allergien und hat ihnen dann die richtigen Produkte gefunden. Wir haben uns im Luxussektor ähm, dort dann noch positioniert und haben eigentlich so gestartet im B2C. Ich wurde dann später angesprochen worden von einem Retailer so «Hey, das ist eine mega coole Technologie, die wir hier verwendet, dürfen wir das auch brauchen?» Ich habe gleichzeitig auch gemerkt, dass B2C extrem investmentintensiv ist, ähm, bis man wirklich mal an so ein einen Punkt kommt, wo, wo das Business läuft. Und ähm, haben dann zusammen mit dem Retailer ähm, so um die gleiche Zeit entschieden, dass ich im B2B-Bereich will, weil ich gefunden habe, in eine mega coole Technologie. Offensichtlich ist das Interesse da und so ist dann das B2B-Business entstanden, das wir 2017 effektiv dann gegründet haben.
0: Und wie viele Shops oder wie viele Firmen wenden das jetzt an oder wie ist eure Kundenstruktur?
1: Oh, äh, ich, ich weiss gar keine genaue Anzahl, aber wir haben diverse kleine Brands, also das sind wirklich Startup-Brands, die ähm, wo, wo wirklich erst gerade angefangen haben. Ähm, wir haben größere bis mittelgroße Brands, ähm, zum Beispiel Kiehl's, also ist ein relativ großer Brand, ähm, Louis Wittmer in der Schweiz und dann haben wir den Retail-Bereich. Da haben wir Kunden wie Douglas oder Import -Parfümerie. Jetzt wenn wir wieder in die Schweiz schauen können.
0: Du hast vorhin äh, davon gesprochen, dass es gar nicht so einfach war in, der, in den, bei den ersten Schritten, bei den ersten Entwicklungen. Was waren denn die Hindernisse oder die Probleme, auf die du gestoßen bist?
1: Genau, ähm, ich habe das mir einfach mir ein vorgestellt als wenn das dann da also so ein Punkt kann ich verbinden mit dem anderen jetzt ist es aber so dass natürlich für jedes Produkt haben wir unterdessen etwa 40 Datenpunkte die mit dem Kundenprofil verbunden werden wobei dann äh, zum Beispiel eine Allergie ja mehr einen Einfluss hat als sage ich jetzt mal der reine Hauttyp oder ein spezielles speziellen Inhaltsstoff das heisst, wir müssen für jeden von Parameter müssen wirklich schauen, okay, wie ist die Hierarchie ist, was muss wichtiger gehandelt werden in welcher Kombination, damit nachher der Vorschlag für den Kunden auch effektiv passt und er nachher zufrieden ist mit dem Produkt. Ähm, gerade eben auch, weil wir auch persönliche Präferenzen mit ihnen nehmen, wie zum Beispiel, eben, einerseits bin ich allergisch gegen das Silikon, auf der anderen Seite will ich vegan. Wie tun wir jetzt das Gewicht, damit nachher der Vorschlag wo der Kunde über ähm, korrekt ist und wirklich das beste Produkt ist, vom ganzen Inventar, wo der Kunde von uns zu bieten hat.
0: Du hast äh, gesagt, das sind ungefähr 40 Punkte. Was sind das ungefähr? Also, also du hast gesagt, Allergien, Vegan, was ist denn da noch dabei?
1: Genau, also die, das sind Produktdatenpunkte, Dort haben wir einerseits die ganze Inhaltsstoffliste, wo ein Punkt eigentlich ist. Wir haben nebenher noch eine Inhaltsstoff aufgebaut mit 27'000 Inhaltsstoffen, wo wir einzeln deklariert haben, was die machen, wo sie kommen, um eben so Sachen zu deklarieren, wie ist das Produkt vegan oder nicht. Ähm, dann andere Sachen sind effektive ähm, Bedürfnisse, Pflege, also was, was macht das Produkt, ist es Anti-Aging, ist es für trockene Haut, ähm, dann haben wir der Ganze, ist es für Männer geeignet, Frauen geeignet? Ist es unisex geeignet? Ähm, das Alter, das wir darauf eingehen, basieren auf den Inhaltsstoffen, dem Anti-Aging-Effekt, äh, Sonnenschutz etc. Ähm, was haben wir noch? Wir haben, was wir speziell noch drin haben, sind äh, Packaging-Präferenzen. Wir haben ganz am Anfang von, von der Firma mal eine kleine. Umfrage gemacht, um herauszufinden, ähm, was die Leute kaufen. Wir haben dann diverse Konsumenten gefragt, ein Foto zu machen von ihren Produkten und und Wir haben herausgefunden, dass der Kosmetikkauf auch ein bisschen wie ein Buchkauf ist. Also man schaut als halt Cover an und sagt, das passt mir oder nicht. Und so haben wir entdeckt, dass es dort auch Präferenzen gibt. Dass es nicht mal unbedingt nur Preissensibilität ist, äh, sondern auch wirklich das Design. Und haben das auch als Datenpunkt mit aufgenommen. Dass wenn ein Kunde Interesse zeigt mit einem gewissen Design, dass man dem ähm, wenn es gleich gut passt, wie es ein anders einen kleinen Sprung führen, geben, dass er wirklich sich auch abgeholt fühlt, visuell.
0: Gibt es denn so Datenpunkte, die erst in letzter Zeit dazugekommen sind, die vielleicht auf einen Trend hinweisen, der erst in den letzten Jahren entstanden ist, so ein bisschen in der Branche?
1: Ähm, ja, vor allem im, im Inhaltsstoffbereich ähm, Da haben wir das gewisse später noch hinzugefügt oder zusätzlich deklariert. Ähm, meistens basierend auf Trends, wo Blogger so ein hervorbringen. Ähm, eins ist zum Beispiel Ahas und Bahas. Das sind, sind Alpha-Hydroxy-Acids, ähm, wo speziell zum Beispiel im Anti-Aging-Bereich Trend sind, wo wir jetzt auch speziell ausweisen können, wenn eins von denen da drin ist, einfach weil halt viele das in den Blogs lesen ähm, und dann das zusätzlich ein äh, Sales-Faktor ist, wenn das drinnen ist.
0: Sind das immer nur internationale Blogs oder gibt es auch so Schweizer äh, Influencer, die, diese, die diesen Bereich extrem... Treiben wir mit neuen Ideen oder Innovationen?
1: Ähm, Gibt es ganz bestimmt. Ich kenne jetzt nicht äh, spezifische, die ich anschaue. kann. Wir werden oft auch treiben von unseren Kunden die halt die mir diese Blogs verfolgen, die sagen, hey, könnt wir das ausweisen? Ähm, dann schauen wir in der Datenbank ja, generell können wir. Dann können wir das hinzufügen und dann wir schauen wir, dass das im Prinzip dann auch in der Erklärung steht zum Produkt, das wir vorschlagen.
0: Erklär uns doch noch ein bisschen eure Finanzierung. Ihr seid jetzt schon seit einigen Jahren aktiv. Sucht ihr jetzt momentan Geld oder habt ihr genug? Oder wie sieht es aus?
1: Ähm, wir, haben genau, wir haben, wie gesagt, um 2017 gegründet, haben dann eine Investmentrunde gemacht, wo wir 300.000 reingeholt haben. So eine erste Seedrunde. Und sind sie da, haben wir kein Geld mehr reingeholt. Und haben im letzten Jahr, oder. Also im Corona-Jahr, haben so wir <lacht> uns ziemlich darauf fokussiert, was ist so ein bisschen der beste Product-Market-Fit. Wir haben viele trackt, haben geschaut, wie wir das Marketing etc. Können, äh, automatisieren können ähm, und sind jetzt auch noch so ein bisschen dran, die Automation von der ganzen Setup-Lösung aufzubauen. Bis wir an diesen Punkt kommen, ist für uns weiteres Investment noch kein Thema ähm, Und ja, bis jetzt, wir machen einen kleinen Gewinn jeden Monat, ähm, der haltet uns auch für den Moment über Wasser, ähm, aber ist definitiv nicht genug, um das Ganze können vorwärts treiben, mhm. was hoffentlich dann bald der Fall wird sein.
0: Erzähl uns doch noch ein bisschen was über deine Karriere. Was, wo warst du vorher? Warst du in einer äh, größeren Firma oder hast, hast du schon Start-up-Erfahrung? Wie war denn deine, dein Weg zu diesem Punkt?
1: Die Start-up-Erfahrung habe ich vorher keine Ich bin immer so typisch Schweiz halt so in der Corporate-Geschichte <lacht> <lacht> ich habe angefangen ähm, in einer Markenagentur Studio Schoch in Zürich, bin dann über in die Finanzdienstleistung ähm, und dann wurde das später wirklich so ein bisschen ins digitalen hineingerutscht unter, des, also unter anderem Tutti oder Comparis, ähm, dort habe ich wirklich auch gelernt, was es braucht digital für das Erfolg im E-Commerce, ähm, was mir jetzt natürlich extrem hilft zum Kunden beraten, was unsere Lösungen angeht. Lustigerweise nie im Beauty-Bereich geschafft, mhm. äh, Aber immer wählen. Es hat mich irgendwie lustigerweise nie mehr wählen. <lacht> 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 ähm, und habe dann wieder so gefunden, auf einem gewissen Punkt, auch bei der Bank, vor allem, als ich extrem viel geschafft habe, ähm, dass ich gefunden habe, so, jetzt, 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 ich, dass ich die vielen Stunden, die ich aufopfere, nicht für andere aufopfern aufopfere, sondern ich habe das auch selber. Und habe schon immer gehabt, das Bedürfnis dass ich irgendwann mal selber etwas starte.
0: Du hast vorhin gesagt, es wird sich jetzt die nächsten Jahre so ein bisschen entscheiden, ob ihr skalieren könnt, ob, die, ob der Gewinn jetzt äh, wächst. Ähm, hast du da so einen Zeitplan oder gibst du dir eine Deadline, bis wann dieses Business für dich wirklich
1: Ich glaube, die Frage für uns ist nicht ob, sondern die Frage ist mehr so ein bisschen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Ähm, wir hatten ähm, so die Lernkurve, die, glaube ich, jeder Startup hat. Am ersten Investment hat man immer das Gefühl, man weiß, wo man das Geld investieren muss. Wir haben dann gemerkt, wir wissen es nicht. Okay. <lacht> ähm, und haben zum Teil halt in, ja, in falsche Marketingaktivitäten investiert, ähm, Leute eingestellt, wo, wo noch der falsche Zeitpunkt waren. Ähm, und jetzt wollen wir wirklich sicherstellen, dass wir alles richtig aufgeleistet haben, dass wir genau wissen, wo wir einen Return of Investment haben. Ähm, durch das haben wir extrem viel Zeit jetzt investiert in Trackings, schauen, welche Aktivitäten wie funktionieren und eben auch den Austausch mit den Kunden extrem verstärkt, um auch dort können das Ganze so aufbauen, dass wir wissen, hey, das ist fail -proof. Wenn wir jetzt Geld reinlässt, dann, dann wächst es. Mhm. Ähm, generell tun wir auch strategisch so Kunden. akquirieren. Also wir haben jetzt ähm, L'Oreal-Brands, wo, wo wir so reinholen, dass über Kiehl's äh, letzte Woche It Cosmetics dazukommen, ähm, wo wir uns auch dort sagen, hey, wir wollen diese L'Oreal-Brands eigentlich weltweit abdecken. Also wir haben nicht nur Kunden in der Schweiz, ich Kunden in Australien, in Amerika, in der in UK ähm, und dort dann auch spezifisch dann auf verschiedene Themenbereiche eingehen. Also im Skincare-Bereich sind wir relativ stark, jetzt mit IT Cosmetics gehen wir neu in so einen Color Cosmetics-Bereich hinein und mit diesen Cases die dann wirklich ähm, sag ich mal, tolle also Vorzeigeprojekte haben mit namhaften Marken, wo, wo wir auch wirklich das Proof of Concept haben, um nachher können weitere Kunden akquirieren zu
0: können. Wie würdest du reagieren, wenn so eine Beauty-Firma anklopft und sagt, ich will eure Anwendung exklusiv für mich, zum Beispiel für alle L'Oreal-Produkte?
1: Haben wir schon mal von ähm, relativ großer Retailer in Europa ähm, Wir sind dann einfach Handlungen reingegangen, generell offen. Ähm, aber es hat dann, sage ich mal, preislich für uns nicht gestimmt. Wir haben wir können mehr rausholen. Ähm, und wir sind noch nicht so weit. Generell aber relativ offen, mhm. was das angeht.
0: Mhm. Sprechen wir noch ein bisschen über dich als Führungsperson. Äh, wie, bist du, wie ist dein Führungsstil? Wie würden dich deine äh, Leute, mit denen du arbeitest, beschreiben?
1: Ich glaube, eine von meiner grössten Stärken ist meine Organisation und Struktur. Ähm, ich bitte dir, gib aber dann auch extrem viel Freiheit, damit sie können Experten experte sie in dem Bereich, wo sie Experten sind. Ähm, auch mein Co-Founder und ich eine so eine klare Aufgabenteilung, dass, wenn etwas Neues hinkommt, wir wissen sofort, wer was macht. Ähm, und ich glaube, das macht mich ein bisschen aus, dass ich zwar ganz klare Strukturen gibt, um einen guten Job zu machen, können, aber dann auch Freiheit haben, um selber Entscheidungen zu treffen.
0: Was waren denn so Fehler in den ersten Monaten, Jahren, die du heute auf keinen Fall mehr begehen würdest? Du hast vorhin erzählt, dass ihr das Geld vielleicht an der einen oder anderen Stelle falsch investiert habt. Was waren denn so beim Führungsthema? Schwächen oder Sachen, die du nicht mehr machen würdest?
1: Ich glaube, vor allem als, äh, ja, wie soll ich sagen, als CEO, ähm, ein Fehler, was uns eigentlich letztes Jahr passiert ist, ist, wir haben einen extrem grossen Auftrag auf dem Tisch, der aber nicht, wo äh, ich so eine, äh, eine Custom-Lösung war für einen grossen Kunden wo wir zwar hätten können machen können, wir haben's hätten, wir hätten das Wissen gehabt, wir, hätten, wir, hätten, also wir wären eigentlich ein guter Partner dafür gewesen, aber es ist eben Custom Code. Und was wir machen, sind SaaS-Lösungen. Und dadurch, das, dass es ein großen Auftrag war und relativ attraktiv finanziell, ähm, habe ich viel zu viel Zeit investiert mit dem ganzen Team, dem Kunden das irgendwie schmackhaft zu machen. Wir haben da extrem lange Vertragsverhandlungen gemacht und alles. Ähm, Im letzten Moment ist der dann es hat das nicht geklappt, wenn wir uns vertraglich nicht gefunden haben. Und Dort habe ich wirklich gelernt, ich muss, auch ich muss mich selber immer wieder auf diese Zielgerade bringen und sagen: Hey, wir sind einfach nicht eine Agentur, wir sind SaaS. Und das ist alles nur, weil sie Kontakt haben mit uns. Das heisst nicht, dass wir jetzt Custom-Lösungen machen. Das heißt, wir haben uns dann auch wirklich so ist auch, als Co-Founders zusammengesetzt und gesagt: Okay, welche sind die Kunden, die wir nehmen, was sind die Kunden, die wir nicht nehmen. Und dort sehr klar. Worden, auch egal, wie attraktiv der Betrag tönt, dass man einfach ganz klar sagt, hey, nein, wir bleiben auf unserer Strategie und die ist richtig.
0: Hast du vielleicht äh, Tipps für andere Gründer oder Gründerinnen, die auch so ein, eine Struktur machen wollen? Das sind Kunden, die wir wollen, das sind Kunden, die wir nicht wollen. Was sind denn so Faktoren, die da für euch wichtig waren?
1: Ähm, wir haben einen Raster aufgestellt, also klassische Excel-Liste ähm, und haben gesagt, ähm, und haben die die Kunden, die wir hatten, beschrieben ähm, in verschiedenen Segmenten. Das eine ist, ähm, was Willingness to Pay ähm, Der ganze Onboarding-Prozess, ähm, Vertragsprozess, dann ähm, in Länge und auch, was es was braucht's dazu braucht. es nochmal ein Review von einem Anwalt oder sind es Standardverträge? Dann ähm, auch von Erstkontakt bis, bis Livegang, wie lange geht das? Ähm, dann, wie lange bleibt der Kunde? Uh, auch das haben wir bewertet. Wie attraktiv ist der Kunde im Sinne von können wir das als Mehrwert nutzen für Marketing? Können wir den Case kommunizieren oder ist es etwas, wo wir nicht darüber reden dürfen? Ähm, und haben so eigentlich alles, was uns irgendwie wichtig ist, aufgeschrieben. Haben dann die einzelnen Kunden beschrieben und haben dann einen Antichund kreiert. Ähm, und haben jetzt eigentlich wirklich drei Segmente identifiziert, die wir machen. Und einen, wo wir ganz klar, sobald wir erkennen, dass das so einen ist, Nein, danke.
0: Wäre das nicht auch eine Business-Idee, <lacht> dass man so ein Kundenanalyse-Tool äh, entwickelt? Also das habe ich noch nie gehört. So. Ja, ich, finde es also, sehr spannend. ich muss
1: sagen, es hat mir sehr geholfen. Ich bin ursprünglich nicht selber auf die Idee gekommen. Ich habe es äh, bei Medium auf einem Blog gelesen. Ähm, es ist ein Blog, gewesen, ich weiß nicht mehr, von wem das war, aber es ist rund um SaaS-Pricing, wie man das Pricing macht. Ähm, und dort hat es dann einen, eben, wie man Kunden segmentieren. Und dann bin ich einfach noch auf die Idee dass wir jetzt den Antikunden noch machen. Weil das auch wichtig ist für die interne Kommunikation, auch mit Investoren, dass wenn eben so ein grosses Projekt vor dir liegt, dass du kannst sagen kannst, hey, aus diesem Grund machen wir das nicht. Ähm, weil es ist zum Teil schwierig, zu einem grossen Betrag nein zu sagen.
0: Und dieser Antikunde, wie würdest du den jetzt beschreiben? Also der bei dem dürft ihr vielleicht nichts kommunizieren, der will nicht sofort zahlen, das dauert ewig, er kann sich nicht entscheiden. Oder was sind da noch so Faktoren?
1: Genau, also extrem lange Vertragsverhandlungen, wo also das ist auch Lernpunkt. Ähm, Exklusivität auf der Code. Ähm, mhm. Etwas, Coden, also für uns ist es extrem wichtig, wir machen gerne Custom-Lösungen. Wir haben z.B. auch für Kiel, haben wir diverse Custom-Lösungen gemacht, aber der Code gehört uns und wir können ihn auch für andere verwenden. Äh, ab dem Moment, wo Sie Exklusivität für Code wollen, nein. Ähm, weil sonst können wir das Business nicht wirklich grösser machen, dann gehen wir wieder in den Agenturcharakter. Ähm, ich glaube, das sind so die Exklusivität und einfach die komplizierte, lange Verhandlungen. Man spürt relativ schnell, ob jemand offen ist und sagt, ja, okay, ja, nein, voll. Da haben einfach die Anwälte reingeschrieben, damit man das umdenkt Oder ob sie, ob sie wirklich so ein bisschen versuchen, Start-up auszunutzen, wenn man so will. Mhm. Äh,
0: was sind denn sonst noch so Instrumente und Tools, die dir helfen in deinem Alltag? Äh, wie, wie kommuniziert ihr? Wie, du hast gesagt, du bist extrem organisiert. Was hilft dir dabei?
1: Genau, also wir haben... Ähm, zum Beispiel, jetzt gerade letzte Woche wo der den ganzen Content- Social-Media-Bereich übernimmt, äh, Pressemitteilungen schreibt. Ähm, und da haben wir jetzt über Notion, ähm, das ist ein Tool, wo wir eigentlich Online-Guidelines wo ich alles abgeschrieben habe, wo wir auch darüber kommunizieren. Wir haben einen Content-Kalender, ähm, das heisst, sie macht das eigentlich autonom. Einfach alle zwei Wochen oder einmal im Monat haben wir kurzes Meeting, wo ich sie update, was sind die neuen Kunden, die ich darüber kommunizieren was sind die neuen Cases, die ich darüber kommunizieren ähm, Für mich ist immer mega wichtig, dass man Effizienz in Arbeitsprozesse hinebringt. Ähm, wir haben zum Beispiel auch im die, die Daten pflegen, also wir müssen ja jedes Produkt äh, in unsere eigenen Datenbanken einspeisen. Dort haben wir am Anfang extrem viel Zeit investiert, um die Zeit die Produkte zu minimieren. Ich glaube, wir haben bei 20 Minuten pro Produkt angefangen, wo wir noch hat müssen, jede Inhaltsstoff <lacht> mhm. eins hinschreiben und mit der Datenbank verbinden mussten. Ähm, und haben dann in engem Austausch mit ihnen geschaut, wo, wo blempert der Zeit, wo können wir wirklich das verbessern. Und jetzt sind wir, glaube ich, 9 Minuten aber ähm, Wir haben die Möglichkeit jetzt, um eben Inhaltsstoff zu copy-pasten, über einen Button-Klick, verbunden mit der Inhaltsstoffdatenbank. Ähm, und auch sonst wirklich, wo man wir zum Teil mit Scripts arbeitet, die das automatisiert abfüllt und dann jemand einfach nochmal überprüft manuell. Das ähm, so. also dort wirklich, schauen, dass man wir Effizienz arbeiten. Ähm, wenn man gerade als Start-up wenig Personal, dass du dann wirklich das meiste rausholst aus, aus der Minuten, die du hast, sagen wir es so.
0: Zum Schluss äh, vielleicht, ich meine, ihr schafft ja schon so ein bisschen mehr Transparenz in diesem Business. Ihr, macht die Produkte, ihr durchleuchtet die Produkte ja irgendwie. Gab es denn da auch mal Widerstände von der Industrie, dass Sie gesagt haben, es soll jetzt nicht so deutlich sein, dass das jetzt vielleicht dieser Inhaltsstoff da drin ist?
1: Genau, das ist immer so eine Frage vom Kunden, wie bereit ist er. Ähm, generell, es Möglichkeiten, ähm, also gewisse Tools kommen für die dann einfach nicht in Frage. Eben wie zum Beispiel Inhaltsstoff-Explainer, äh, wo, wo man wirklich der, jeden Inhaltsstoff kann schauen kann, was ist das ist. Ähm, generell sind wir markenfreundlich. Also wir machen nicht. Wir kommunizieren transparent, aber wir machen nichts schlecht. Wir wollen den Kunden am Schluss entscheiden, was für ihn wichtig ist. Es gibt gewisse Kunden, die sagen, das ist mir eh wurscht, andere sagen, das ist mir extrem wichtig. Ähm, und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel so ein Beauty Quiz anbietet, will wir die Frage nach persönlichen Präferenzen rund um Mikroplastik, Vegan etc. Will die fragen oder nicht. Und dann haben wir ganz klar Kunden, die sagen, wir wollen das nicht fragen, weil wir wollen die Antwort nicht geben Und andere sagen, hey, das ist mega cool, weil wir wollen, dass unsere Kunden die Möglichkeit haben, nach dem zu filtern. Mhm. Das heißt, sie können das eigentlich customisieren, ob sie das drin haben oder nicht. Ähm, aber wenn sie es drin haben, verstecke? wir nicht verstecken. Mhm. Also dort sind wir relativ klar und, und strikt.
0: Ist dein Eindruck, dass die Industrie dieses Thema wichtiger nimmt? Transparenz, völlige Durchschaubarkeit der Produkte? Oder waren die das immer schon? Oder wie ist deine Einschätzung?
1: Sie sind definitiv nicht mehr gewesen. Es aber auch keinen Grund zum Sein. Ähm, jetzt spürt es ziemlich jeder. Ähm, es, ist auch, also es gibt einen extremen Wandel in der Beauty-Industrie, ist extrem spannend momentan. Es hat auch so viele Exits, ähm, was junge Beauty-Brands nie. weil gerade Estée Lauder, L'Oréal, wo praktisch den ganzen Markt besitzen, die Kleinen aufkaufen, die der Markt schon richtig bedienen. Ähm, aus dem Grund, halt, weil die grossen Brands, äh, die namhaften Brands in der Supply Chain, in den Inhaltsstoff, die müssen die alles umformulieren, noch Mühe haben und ein bisschen Träger sind aber auch die sind extrem stark zum Beispiel hat ähm, ein ganzes Team aufgesetzt, das informiert über einen eigenen Blog, was äh, mit was für Inhaltsstoffe L'Oréal zusammen schafft und all die fragwürdigen Inhaltsstoffe, wo sie die beziehen. Also es ist definitiv da, dass es langsam jeder sieht, ähm, in der Industrie und auch extrem viel Geld drin investiert, um dort wirklich äh, vorwärts zu kommen.
0: Allerletzte Frage. Äh, ihr könnt diese Sachen transparent machen, ja auch bei anderen Produkten. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, auch was weiß ich, Getränke so <lacht> zu, zu durchleuchten und das anzubieten in Online-Shops?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir gehen, ist ähm, Supplements. Ah,
0: ähm,
1: auch dort dann wieder nur bezogen auf Beauty. Ähm, weil ich glaube, der ein Grund, warum Kunden mit uns zusammenarbeiten, ist, weil wir halt die Industrie wirklich komplett verstehen. Und wir haben Haircare, wir haben Skincare, haben Bodycare ähm, und haben Fragrance. Und das sind also in sich selber schon einmal wirklich einzelne Märkte mit ihren einzelnen Komplexitäten, die um diesen Markt richtig beliefern können. Ich glaube, es ist besser für uns, ähm, zumindest jetzt, dass wir wirklich nischig sind dort und den besten Job machen und wirklich ein tolles Produkt liefern für die Kunden als Versuche möglichst breit zu gehen.
0: Herzlichen Dank, dass du heute uns äh, diese Insights gegeben hast und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg.
1: Danke mal dir, dass du mich da eingeladen hast. hast
0: Happy, Ein Podcast der Handelszeitung.